0: X. В Вегасе прошла выставка CES 2024, Apple подтвердила дату выхода Apple Vision Pro, а в Телеграме появилась мем-монета NotCoin. Пора разбираться. Привет, гики! Это 2024 год. С вами снова подкаст Фогикс. Мы возобновляем наше вещание подкастов еженедельно про все новости буду вам рассказывать. И начало 2024 года, разумеется, у нас ознаменовано выставкой CES 2024, поэтому очень много новостей. Сегодня будет именно про нее. Ну а пока мы не начали, пожалуйста, подпишитесь на телеграм канал FoGix, подпишитесь на подкаст FoGix во всех подкаст-платформах страны. И поехали! 2024. Первая выставка года. Прямо с 9 января, прямо после наших праздников, в Вегасе начали показывать самые крутые гаджеты, которые компания делали последние несколько месяцев. И давайте начну как раз-таки с самых интересных устройств, которые там показали, а потом расскажу про самые странные. Первая это гарнитура Sony XR. Вообще у нас уже была VR гарнитура Sony, не так давно Sony показала PlayStation VR 2. Ну вот теперь компания представила XR гарнитуру и по идее она должна получиться очень-очень неплохой. Этот шлем будет предназначен для создания проектов расширенной или дополненной реальностью. Это штуки всякие для работы, в том числе и для игр, разумеется. Ну, в общем, пока что они анонсировали, пока что они показали свой концепт, сказали, что будут делать, и в этом году уже должны ее выпустить, должны, должны начать ее продавать. Посмотрим. Визуально смотрится неплохо и интересно, очень похоже на гарнитуру другого бренда, которая у нас, в общем-то, одна из немногих XR-гарнитур. Тем не менее, Sony признанный лидер в этой индустрии, поэтому и мне кажется, что у них должно получиться. По крайней мере, они классно делают камеры, они классно делают дисплеи. В общем, здесь нет никаких сомнений, что сделают они хорошо. Еще один интересный гаджет, и, пожалуй, наверное, главный гаджет выставки это Rabbit Air One. Вы наверняка слышали про него или видели где-нибудь картинки такого желтенького квадратика с экраном. Фишка в чем Кажется, только ленивый в этом году Не пробовал сгенерировать какую-нибудь картинку В нейросетях И в итоговом подкасте 23 года Я рассказывал про то, почему нейросети В этом году стали такими классными Если вы не слушали, обязательно послушайте За этот год технология за предыдущий, точнее технология Прокачалась так, что они просто Невозможно не думать Но приложение это все классно А вот Rabbit R1 Это автономное портативное устройство В котором можно управлять естественным языком то есть вашим, ну, вообще сейчас только английским. В нем сенсорный экран, кнопка Push to talk, и аналоговое колесо прокрутки. Микрофон для голосовых команд, динамики для ответа и камера с поддержкой компьютерного зрения, которая вращается на 360 градусов и называется Rabbit Eye. Что можно делать? Вы можете использовать это устройство, воспроизводить свою любимую музыку, заказать доставку, купить какие-то билеты просто разговаривая с ним. То есть, это вот та штука, чем должна стать, должна была стать Siri, чем должен был стать Google Ассистент. Но здесь, вот, внутри есть нейросеть. Она отлично работает, это голосовой помощник Это штука, которая может генить вам картинки То есть вы можете просто сказать там, а, нарисуй мне какую-нибудь там а, картинку И оно такое раз, и вот вам картинка, пожалуйста, на экране Выглядит классно, задумка потрясающая Пока что это только, скажем так, то есть это не смартфон, да, там больше ничего Ну то есть да, там есть доступ в интернет, понятно, но с него, по-моему, нельзя звонить То есть эта штука, это нейросеть в коробочке и настолько она классная, что, несмотря на стоимость в 199 долларов, за время проведения CSA, это с 9 по 12 января, продали 10 тысяч устройств, ну как продали, э, получили заказов на 10 тысяч устройств, оплат, а соответственно, 200 долларов по 10, на 10 тысяч штук, ну неплохо, неплохо. Raptor One, запомните это название, мне кажется, в этом году мы еще не раз услышим про эту компанию. Сразу две компании на CES показали свои прозрачные телевизоры. Это Samsung и LG. Задумка там в том, что можно показывать, значит, можно показывать информацию на дыме, который, значит, четко выходит из специальных сопел, или можно, собственно, сделать демонстрацию на просто стеклянном... На стекле, да, и в, оно будет прозрачным. Я не очень уверен, что эта штука вообще нужна для дома. Это скорее такая концепция для магазинов, витрин и так далее. Но, тем не менее, технология прикольная. Пока что, да, называется у Samsung Transparent Micro например. А пока что нам только показали, как это выглядит. Ничего не рассказали ни про цены, ни про характеристики, ничего не сказали. Пока только вот тизер. Смотрите, какое вау, смотрите, что умеем. Выглядит классно, здорово, давайте подождем концепт какой-то там доски, значит, на которой будут вырезки из газет, прикольно, YouTube смотреть прозрачно, ну, не знаю, кажется, это не очень удобно, но ну, здорово, что можно всякую такую вот дополненную условно реальность делать без очков, по сути, потому что, ну, прозрачный дисплей позволяет вам рисовать все, что угодно вокруг человека, допустим, да, то есть он может встать, и вокруг него будет что-то появляться. Интересно, мне кажется, это может найти применение действительно в магазинах, в примерочных э, и так далее и тому подобное, но пока непонятно, пока непонятно, тем не менее технология выглядит супер классно. А вот еще одна любопытная технология на CES 2024, тоже, кстати, в компании Samsung, это 3D-телевизор, на самом деле 3D-телевизоры давно есть, более того, э, ну, они все, да, они все с очками, и... Э, когда только-только технология начинала развиваться, да, у нас в кинотеатрах были разные очки, были электронные очки, которые перещелкивали с разной частотой вам каждый глаз, были очки, где с одной стороны у вас была красная линза, с другой стороны была синяя линза. Сейчас вроде научились делать нормальные очки без, значит, каких-либо там механических движений, без красного и синего фильтра, теперь мы просто приходим, полиализационные линзы, нормально смотрим, все хорошо. И такие же, собственно, очки могут использоваться дома. У меня... Был, телевизор, есть в общем, телевизор LGS 3D. Ну, неплохо, да, можно где-нибудь купить 3D фильм, запустить его и будет как будто что-то вылезать из экрана. Прикольно, кстати, в масштабах небольшого телевизора, в масштабах квартиры это не так вау, как на огромном экране. Но! Фишка в том, что не было без очкового 3D. То есть. А вообще последний раз без очковой 3D, когда я помню, это давным-давно, по-моему, год 2013 или даже 12 компании HTC был смартфон с без очком 3D, там может было нажать кнопочку, у вас действительно начинало размываться изображение, вы смотрели и вот если, ну это скорее было похоже на вот эти картинки, где, знаете, скрести свои глаза и ты сможешь увидеть 3D. Вот там было что-то такое, то есть. Тебе показывали две картинки, наложенные друг на друга, у тебя начинало дико болеть глаза. Но при этом, да, можно было видеть 3D прямо на смартфоне. Это было вау для того времени. Сейчас нечто подобное делает компания Samsung в своем телевизоре. Но, конечно, все более современно. Фишка в чем? Монитор Samsung, специальный монитор для работы с 3D, для создания 3D-объектов. У него есть без 3D. Использует он встроенную систему отслеживания положения глаз и головы, и таким образом он регулирует положение контента на экране, и в соответствии с положением глаз и головы пользователя может подстраивать это под человека. Непонятно, как это будет выглядеть в жизни, непонятно, что будет, если два человека, например, встанут перед экраном, как там монитор это подвинет. Тем не менее, выглядит задумка классно, и будет здорово, если они это сделают. Ну, сначала в мониторе, а потом, я думаю, что и до телевизоров дойдет. Но еще один гаджет, который меня очень порадовал на cs 2024, это... Смышленый робот-помощник в Бали. Это милый желтый робот, кстати, тоже с компанией Samsung. Он может ездить по дому, развлекать ваших домашних животных, помогать, то есть там есть голосовой ассистент, там есть вывод всяких игр, картинок и всего прочего для ваших домашних животных. То есть он может играть с кошками, собаками и в целом быть таким полезным помощником по дому. В общем-то, почему бы и нет. Выглядит замечательно. Тут надо, знаете, смотреть видео, как это работает, поэтому... Если хотите, дослушайте подкаст, вот, и ссылочки в телеграм-канале 4 на то, как работает этот робот, обязательно будут. Сможете кликнуть и посмотреть. Да, у него есть, разумеется, искусственный интеллект, у него есть встроенная колонка, проектор. И, на самом деле, робота Балли показали еще, по-моему, на CES 2020. Но э, вот доделали, допилили, в общем-то, нейросети сыграли свое. Теперь э, все работает сильно лучше и выглядит, кстати, сильно лучше. И теперь это готовый к производству, скажем так, гаджет, который в этом году, скорее всего, уже появится на полках магазинов. Вообще, на CES было очень много гаджетов в этот раз. Нам показали и кассетный ретро-плеер, и, значит, показали а, Mercedes и Гелендваген, которые умеют крутиться вокруг своей оси прямо на месте. Показали умные замки, показали кучу а, разных смартфонов, в том числе смартфоны, которые умеют менять свой цвет. Показали несколько электрокаров, показали а, какие-то разные там зубы щетки, бытовые гаджеты показали батарею для сохранения значит электричества в доме если вдруг что-то отключится это в бывает проблемы, пахнущие колонки Aroma Join показали Nvidia анонсировала несколько там видеокарт и несколько своих технологий показали самый тонкий в мире монитор показали первый стриминговый сервис для собак LG запустила улучшенную платформу Smart TV Кучу-кучу всего показали на CES, честно говоря Но не такое оно интересное, как те гаджеты, которые я выбрал И, на мой взгляд, все же, если вы интересуетесь технологиями Вы кликните по ссылкам в телеграм-канале Fogix Всю неделю я освещал там выставку И если вам интересно, то вы можете там посмотреть На все-все-все новости Плюс кликнуть по ссылкам на сайтах И посмотреть все новости с CES 2024 Там правда в этом году вот что-то не бывало, очень много новостей И очень много классных новостей Кажется, что вот после ковида наконец-то индустрия начала оживать И мы с нетерпением, кстати, ждем, что будет на МВЦ 2024 Которая буквально через полтора месяца в конце февраля Уже состоится в Барселоне Кажется, что там тоже нас ждет много интересных новинок Ну а теперь перейдем к самым странным новинкам на CES 2024
1: Нас слушает Илон Маск но это не точно.
0: Первое, о чем хочется сказать из странных гаджетов на ЦЕСе, это умная крышка унитаза Pure Wash E930. Понятно, что гаджеты рано или поздно дойдут до всех индустрий, технологии будут везде-везде. И мы все прекрасно знаем про японские унитазы. Тем не менее, во всем остальном мире подобные штуки не так сильно распространены. Но вот на ЦЕСе показали очередную... Поделие, очередную крышку, умную крышку для унитаза, и там есть все, что нужно. Там есть подогрев, там есть ультрафиолетовая стерилизация, там есть доводчик и, конечно же, голосовой ассистент Google. Крышка может запомнить всех, кто ее пользуется, адаптироваться под человека и выбранные им настройки, ну, в целом, очень современно и практично. Нужно будет ее подключить к электропитанию, к подаче воды, и стоить она будет 2150 долларов Если вы сейчас оборудуете свой дом, то можете задуматься о том, чтобы прикупить себе такую крышку Выглядит она, кстати, довольно стандартно, просто белая крышка, ничего особенного Но внутри там, да, голосовой ассистент и куча разных функций Ну а что, прикольно мы еще в прошлом году говорили о том, что чат GPT добавят во все, что только можно, и нельзя тоже. И вот как раз-таки штука, в которую не стоило добавлять чат GPT. Велосипед. Велосипед Уртопия. Разработчики в него добавили чат GPT. Так что теперь вы можете ехать на велосипеде и разговаривать с велосипедом. Ну, в целом, почему бы нет? Можете обсудить велосипеды новый маршрут, получить информацию о поездке или просто поболтать. Ну и, конечно же, там есть GPS-навигация, 4G-связь, защита от краш. Хотя, не знаю, честно говоря, ну... Его все равно можно поднять и внести. Есть функция отслеживания маршрута, по такое воспроизведение музыки через динамики и разблокировка велосипеда, ну, собственно, там, цепи и всего механизма по отпечатку пальца. Выглядит классно и довольно современно, но у меня, конечно, большие вопросы, зачем там чат GPT. Еще один странный, хоть и интересный, но все же больше странный гаджет с CES 2024 это ноутбук с большим экраном, но без экрана, который называется Sightful Space Top. В чем фишка? Если вы хотите себе ноутбук с большим экраном, но не хотите, чтобы вас кто-то видел, что у вас там происходит, или вы не хотите значит, носить с собой два экрана или три экрана, потому что этот ноутбук позволяет сделать все, что угодно, то вам стоит задуматься об этом гаджете, потому что у вас есть клавиатура, у вас нет никакого дисплея к ней, а в клавиатуре встроено все железо. И у вас есть очки дополненной реальности. Надеваете очки и видите перед собой стадию мовы виртуальный дисплей. Вы можете туда выводить разные окна, это довольно здоровое пространство вокруг вас, вы можете туда как угодно там делать свое пространство, и при этом, да, никто не видит, что вы там делаете, вы можете сидеть с огромным дисплеем хоть в метро, хоть в поезде, не знаю, хоть на заднем сидении такси, при этом, да, у вас перед глазами огромное-огромное окно, в котором вы все, все это видите. Я как человек, который работает с очками виртуальной реальности с очками дополненной реальности, могу сказать только одно: тут вопрос того, какое разрешение у этих очков будет, потому что если там разрешение будет чуть меньше, хотя бы меньше 4К на один глаз, это будет супер неудобно и супер некомфортно. Да и на самом деле 4К это тоже маловато. Кажется, что должно быть 8к на каждый глаз, тогда вы хотя бы будете видеть четенькую картинку Full HD. У себя перед глазами В остальных случаях это, конечно, плоховато Ну и непонятно, сколько очки будут держать заряд Потому что выглядят они как обычные очки Окажется, а что там нужна прям мощная такая батарейка Чтобы выводить это все вам в глаза И при этом ну, иметь возможность работать долго Все же ноутбук это портативное устройство Тем не менее, выглядит концепт прикольно Гаджеты для передвижения всегда были популярны. И в последнее время до да, всех захватили электросамокаты. Но вот на CS-2024 нам показали робосандалии, которые называются Moonwalkers или Moonwalkers X. Американская компания представила роботизированные насадки на обувь. Вы можете надеть их на любые вообще ботинки или кроссовки и доехать куда угодно. Но ну, это такие, это скорее роликовые коньки, только там несколько, то есть это не один ряд колета, колес, а это несколько рядов колес, соответственно, они довольно устойчивые, и вы можете на них довольно быстро доехать, потому что там встроен аккумулятор, они довольно безопасные, легкие, ну, понятно, что вы сможете ехать только по ровной дороге, по пересеченной местности не получится. Была уже когда-то версия Moonwalkers до этого, я помню подобный гаджет И да, в общем-то, компания говорит, что у них были уже попытки сделать подобное Но вот сейчас сделали лучше, быстрее, выше, сильнее Подробных характеристик пока нет, но стоить, скорее всего, на старте они будут, как и предшественники, в районе полутора тысяч долларов еще один забавный гаджет на CS2024 — это пианино для собак. Устройство состоит из четырех клавиш, благодаря которым ваш питомец может создавать новые музыкальные хиты. Они подсвечиваются призывают собаку нажать на них. Как только питомец сыграл свой шедевр, вы можете, а вообще-то должны поощрить его вкусняшкой, ведь он большой молодец. Тут тоже нужно посмотреть, ну да, по сути, это умная кормушка, а, но при этом заставляет собаку еще там что-то играть. А вы можете посмотреть видео, как это работает. В общем, мне кажется, что здесь тоже на слух не очень понятно. И еще одна штука для собак, вообще много чего-то в этом году для собак, был анонсирован первый в мире стриминговый сервис для собак. Ваш питомец может слушать там расслабляющую музыку, чтобы испытывать меньше стресса, когда вы уходите из дома или не дали собаке печеньку. Музыка будет играть бесконечно, так как ее генерирует, не поверите, искусственный интеллект. Подписка стоит 6,7 долларов в месяц, что, в общем-то, не так -то много. И, в общем, если у вас есть дома умная колонка, вы можете попробовать подключить ее к этому по такому сервису и... Когда уходите из дома, включать собаки, расслабляющую музыку, почему бы нет. Не уверен, кстати, в том, что нейросети умеют генерировать нормальную музыку даже для людей, что уж и говорить про собак, но поживем, увидим. Вот такие вот странности были на CES-2024. Ну, не ЦЕСом единым на новогодних праздниках в Телеграм появилось новое развлечение NotCoin. Это игра, которая позволит вам зарабатывать в виртуальные монетки, и, как говорят, по крайней мере по слухам, этой монеткой будет стоять реальная, если это вообще корректное слово, криптовалюта или монета или NFT. Пока никто ничего не знает. Пока. Люди просто заходят и играют, играют, играют. По сути, это кликер. Если помните, была такая игрушка Кухи Кликер, которая в свое время завивала много любви и много фанатов у нее было. И в нее, в общем-то, мы постоянно играли в школе. А теперь это вот кликер с монеткой. Нужно кликать, нужно выполнять различные задания, можно покупать себе всякие бусты. Выглядит это пока действительно просто как игра Можно объединяться в различные скводы Они, как правило, привязаны к группам Но в основном эти группы про криптовалюту, финансы и всякое такое Notcoin — это вообще мем-монета И, как вы можете понять из названия Not — это... Просто перевернуто слово «тон». Как мы знаем, «тон» — это другая монета, которая есть в Телеграме. И, в общем, в Телеграме есть уже и кошелек, и биржа. И в целом Телеграм идет в сторону а, такой крипто-штуки, -крипто в которой можно будет делать все. Так вот, «Ноткоин» — это и название монеты, и игровое приложение «Бот», в котором можно зарабатывать токен, просто кликая по кнопке. Но, опять-таки, мы пока не знаем, Будет ли это действительно впоследствии токеном? Будет ли вот это размещаться? Можно ли будет что-то продавать? Говорят, что на старте была покупка монет. Один нот можно было купить за одну сотую цента, и вроде как можно сейчас по кнопке по ссылке buy в боте это сделать, но у меня, честно говоря, не получилось. А в последующем говорят, что можно будет их и продавать. На момент 9 января кликер-бот только завершил бета-тест, но у него уже 2 миллиона пользователей. Сейчас NotCoin — это самая быстро растущая телеграм игра и, в общем, это довольно прикольно. И тема. Плюс там действительно каждый день появляются какие-то задания от разных каналов. Там подпишись на канал, зарегистрируйся у нас на сайте, и получи там 100 тысяч ноуткоинов. Интересная механика, хочется посмотреть, чем это закончится. И вообще, будет ли из этого монета. И вообще, ну, если этот Telegram решил так бесплатно деньги пораздавать, то, конечно, понятно, почему люди туда так рванули. Но я подозреваю, что ничего подобного не будет, или будет какой то очень. Сумасшедший курс, что, не знаю, за 1 миллион будут давать 1 цент, а 1 миллион накопить там много ну, можно за несколько дней, но если это всего лишь 1 цент, то какая, в общем-то, разница. А вот если там будет много денег, если туда будут вкидывать большие суммы, то, конечно, это может стать совсем уж а, интересным. И, ну, в общем, надо понаблюдать В любом случае, если у вас есть время Зайдите, зарегистрируйтесь в Моткоине сейчас Оно там само будет эм, Спустя какое-то время, если вы подключите себе бота Он будет сам вам там деньги зарабатывать Когда вы спите, не нужно там да, прям заходить Постоянно и кликать, но если будете Заходить выполнять задание, то понятно, что деньги там да, будут Зарабатываться чуть быстрее
1: Это фича, а
0: YouTube наконец-то всерьез задумался о подкастах и сделал даже новый инструмент. Дело в том, что у Google исторически был сервис Google Подкасты, но они его в этом году решили свернуть и перенести его в сторону YouTube Music. Все же почему-то Google хочет сосредотачивать музыку, и в кино, и там эти видеоролики в Ютубе. Ну и подкасты, видимо, все же ложится вот в эту стратегию, они а то, чтобы были отдельно Google подкасты. Хотя вот Google новости, например, существует как отдельный сервис в Гугле, а не в Ютубе. Тем не менее, YouTube уже давным-давно подтягивает подкасты и продвигает их среди своей аудитории. В основном, конечно, видеокасты, но есть также подкасты, где просто стоит статичная картинка. И, честно признаюсь, я тоже пробовал делать на заре подкаст. Fogix делать какие-то подкасты в YouTube. Мы что-то сначала делали даже какие-то нарезки видео, потом делали просто картинкой статичной, а потом появились какие-то сервисы, которые позволяли эту статичную картинку генерировать автоматически, чтобы не надо было лезть никуда в монтажную среду, потому что, как вы понимаете, я записываю подкасты, и выкладываю его буквально через пару-тройку часов после того, как я это сделаю, значит новости потеряют актуальность. Так вот, YouTube теперь сделал эту штуку автоматической. Теперь можно просто подключить свои подкастки YouTube, и он сам скачает все выпуски, сам вставит картинку из RSS-ленты, сам добавит всякие URL-адреса, ну, единственное, что, да, он там не сделает никакого оглавления, понятно, что это просто скачивание и выкладывание в YouTube. он сам опубликует, кстати, да, то есть если выйдет в RSS новый подкаст, то этот подкаст выйдет и на ютубе, и это довольно просто сделать. В YouTube-творческой студии теперь появилась вкладка специального подкасты. Я попробовал. Я уже нажимал там все кнопочки, добавил э, подкаст Fogix. И, в общем, если вы хотите, то вы можете попробовать перейти э, на YouTube-канал Fogix. Он также точно абсолютно называется. И посмотреть, как это выглядит. Вот только что у нас закончилась заливка 183 всех предыдущих выпусков. YouTube выложил их подряд в целом неплохо. Единственное, что мне пока не нравится, это то, что он кладет их с квадратной картинкой, в то время как сам продвигает горизонтальные картинки. Возможно, придется заходить и вручную менять там изображение для... Обложки, Но, тем не менее, там сейчас вот есть все наши подкасты, выложенные, в, в общем-то, красиво в ленту Ютуба. Если вам вдруг интересно и удобно слушать нас в Ютубе, можете делать это там. Почему бы и нет. Фонд Bitcoin ETF наконец наконец-то получил одобрение комиссии по ценным бумагам и биржам в США, также известные как SEC. В чем вообще суть этой новости? Значит, некоторое время назад SEC очень жестко высказывалась против биткоина, криптовалюты, и они отказываются регулировать эту индустрию пока что. Они блокируют различные истории, связанные с криптовалютой. И, как вы знаете, там много расследований, в том числе в сторону Бинанса было, и в сторону самого биткоина, и в сторону эфира. Но вот сейчас некоторые люди зарегистрировали спотовый фонд, то есть в чем прикол, они говорят, что у нас есть фонд, в котором есть энное количество активов, в том числе есть биткоины, и мы хотим выпустить акции, соответственно, люди смогут покупать эти акции на обычной бирже, никаким образом не связываясь с криптовалютой, но их доход будет зависеть от того, как ведет себя биткоин. То есть, по сути, сейчас что произошло из-за того, что SEC разрешила листинг, то в биржах на данный момент присутствует биткоин ETF. Это первый фонд, внутри которого заложен биткоин. То есть вы можете, как обычный человек, если вы в США или где-то находитесь, где есть доступ к этой к американской бирже, вы можете купить себе акцию этого фонда, и ее стоимость будет зависеть от стоимости биткоина. То есть вы не владеете криптовалютой, вам не нужно ничего делать как не нужно ничего делать с криптой, вам не нужно ходить ни на какой бинанс, не нужно хранить себе там, покупать холодные или горячие кошельки. А вы просто купили себе акцию, что может сделать любой человек через практически любое приложение банка, мне кажется, сейчас уже. И у вас будет, ну, по сути, вы будете владельцем какой-то там части биткоина. Прикольно, здорово. При этом представитель сек Гаргенсер заявил, что да, мы разрешили. ETF представляет собой набор различных ценных бумаг, которые могут торговаться одним лотом. Это диверсифицирует ваши инвестиции, и да, там есть теперь биткоин. При этом следует отметить, что это спотовый ETF, который действительно держит биткоин у себя внутри. В отличие от фьючерсных ETF, которые просто отслеживают цены на биткоин через фьючерсные контракты. Однако SEC заявляет, что одобрение – это не значит, что теперь открыты шлюзы для всех криптовалют на фондовых рынках. Нет, одобрили только 11 ETF на биткоин, включая Shares Bitcoin Trust, Grayscale Bitcoin Trust от BlackRock. И эти действия касаются только ETF, они касаются только продуктов, которые содержат один товар, не являющийся ценной бумагой, и это биткоин. Это не означает, что сек. То есть комиссия готова утверждать стандарт листинга для ценных бумаг любых криптоактивов, и это не означает, что любые сейчас биткоин и ETF будут попадать на биржу. Нет, все так же будет проверка, исследование и так далее. И это не означает, что все одобряет в целом использование криптовалюты. Нет, просто вот э, пока что одобрила 11 э, спотовых ETF. Это очень крутой шаг для криптоиндустрии, потому что, скорее всего, это означает, что все готова двигаться в сторону все же законно в использовании криптовалют, но пока это такой маленький шажок, тем не менее он открывает большие возможности. Начало года — традиционное время, когда в больших компаниях люди выбирают себе, когда же они пойдут в этом году в отпуск, если они еще не выбрали это в декабре. И вот компания Mail.ru предоставила новую функциональность в своем календаре — это предварительный расчет отпускных выплат. И прикольно, что там можно выбрать дату отпуска и посмотреть, в какие даты вы потеряете меньше денег, если пойдете. Потому что, как вы знаете, если вы работаете по трудовому договору и уходите в отпуск там, с захватом выходных дней или в месяц, где есть выходные дни, я, честно говоря, не очень помню, как это работает. В общем, там есть разные приколы, что вам или наоборот нужно взять выходные дни в отпуск, или наоборот не надо брать, потому что иначе вы ну, действительно теряете какие-то там денежки. Поэтому вы можете сейчас зайти в календарь Mail.ru, воспользоваться функциональностью этой и посчитать, как сделать так, чтобы потерять как можно меньшее количество денег, чтобы вам работодатель выплатил зарплату отпускные и у вас все было классно. Легко, просто вот Мне лично не хватает, чтобы Календарь Майдру сам предлагал мне какие-то Оптимальные сегменты там, Чтобы я сказал, я хочу пойти в на 7 дней Скажи мне, когда самые выгодные слоты в этом году Но я надеюсь, что такая штука появится Если нас кто-то слушает из Майдру Пожалуйста, передайте продуктам Было бы очень-очень полезно и оттуда же я так понимаю, что можно отправить себе ссылку, запланировать, собственно, этот отпуск там в своем рабочем календаре, ну, если у нас поддерживает всякие протоколы, но в любом случае, да, можно теперь нормально это по-человечески рассчитать и посмотреть также там производственный календарь, то есть когда у нас выходные, когда у нас там праздники и прочее, и прочее, меня всегда бесило, что нужно открывать э, поиск, искать производственный календарь, там в PDF-ке смотреть этот производственный календарь, потом сверять со своим рабочим, когда же можно пойти? Вот сейчас, в общем, это все можно сделать в календаре mail.ru Спасибо. Очень полезная фишка для начала года.
1: Нас слушает Илон Маск. Но это не точно
0: Несколько новостей на этой неделе пришло нам из WhatsApp Во-первых, они разрешили прослушивать во время аудиозвонков аудио И просмотреть видео во время созвона по видеозвонку Но кажется, что это просто исправление каких-то багов А вот эта штука меня немножко пугает Дело в том, что разработчики WhatsApp приостановили возможность безлимитного архивирования чатов для пользователей Android Раньше можно было создавать резервные копии всех своих чатов, отправлять их в облако на Google Drive Теперь же пользователи будут переведены на ограниченные тарифы, объемы хранилища будут зависеть от наличия платной подписки для Google диска. Бесплатная версия облачного хранилища пользователям доступна только 115 гигабайт хранилища, поэтому если у вас там куча картиночек, поздравлений с Новым годом, днем, днем рождения, днем всех святых и прочее, прочее, своих родственников, вам, наверное, придется эти картиночки и видосики поудалять. WhatsApp не назвали точных сроков, но указали, что безлимит через несколько месяцев исчезнет. Пользователя мессенджера порекомендовали проверить свободное место в облаке и то, сколько места занимают резервные копии. Важно убедиться, что в облаке нет лишних чатов, иначе при смене устройства есть все шансы потерять важные... для для вас переписки. Я по-прежнему говорю, что WhatsApp — это самый отвратительный мессенджер на земле, и я не знаю, зачем люди им пользуются. Меня, я за последние 7 лет несколько раз открывал WhatsApp и переезжал с устройства на устройство, каждый раз это была боль, потому что я терял свои чаты. Пользуйтесь Телеграмом. В Телеграме все классно, у вас все переписки сохраняются. Да, они сохранятся в облаке, да, они запаролены, да, они зашифрованы. Ничего с ними не случится, зато вы любые свои данные сможете в любой момент времени восстановить. Это удобно, удобно. И, в общем, да, пользуйтесь Телеграмом и подписывайтесь там на Телеграм-канал 4Geeks, там все новости выходят гораздо раньше, чем в подкасте Компания Apple наконец-то объявила нам дату запуска Apple Vision Pro, своего долгожданного устройства, своих виртуальных очков виртуальной реальности, очков э, дополненной реальности эта гарнитура будет стоить 3500 долларов И поступит в продажу в США в пятницу 2 февраля В Канаде или в Великобритании Появится чуть позже в этом году Несколько приколов уже связано с этой гарнитурой Дело в том, что купить ее, например, не смогут пользователи Android Потому что нужно использовать Face ID для измерения вашего лица Потому что Apple будет ну, практически персонально Под каждого человека выдавать гарнитуру Мне, конечно, это очень странно Потому что, блин а можно, пожалуйста, делать универсальные гаджеты, чтобы не надо было подстраивать это персонально под себя, потому что вдруг я захочу дать кому-то попользоваться. Ну, внутри одной семьи могут быть несколько человек, которые хотят пользоваться этой гарнитурой. И странно, если вы сделаете маску, ну, точнее, положите в комплект маску под меня, но, например, она не будет подходить э, моим родственникам. Странно. Пока что Apple не раскрывает подробностей о комплектациях. Предварительные заказы начнутся только в пятницу, 19 января, но мы уже узнали, что будет входить в комплект. Во-первых, это гарнитура Vision Pro, разумеется. Во-вторых, это Solo Need Band и Dual Loop Band. Это оголовья для удобства индивидуальной настройки. Solo Need, Lent, uh, Solo Need Band простите, представляет собой ленту, которая оплатывает затылок. А Dual Loop Band — это такие верхние и нижние Реме... Ну, точнее, это ремешок, который будет такой снизу головы, сзади снизу головы и сверху головы э, Прихватывать, поддерживать э, гарнитуру на голове Кроме этого, будет маска для лица, которая называется Light Seal Вот кажется, что размеры этой маски как раз будут вот измерять по Face ID, но пока не очень понятно Она изготовлена из мягкого текстиля, выпускается в различных формах и размерах Изгибается, чтобы соответствовать лицу пользователя для точной подгонки Она также блокирует внешний свет и усиливает эффект погружения Будут также две светонепроницаемые шоры, такие подушечки, которые поставляются в двух размерах Можно их будет вставить, чтобы предотвратить вообще попадание какого-либо света к вашим глазам Я честно скажу, это очень важная история, потому что когда вы используете очки виртуальной реальности Если там хоть немножко попадает свет, это рушит всю картинку Будет также крышка для переднего стекла, если вы помните, то на переднем стекле Apple будет выводить глаза пользователя, чтобы люди не пугались, что вот значит на них человек смотрит, то есть можно будет понять, смотрит на вас человек в этот момент или он все же там погружен и полностью занят. Можно будет крышечкой закрыть, чтобы, если вы его не используете, то чтобы никто ничего не видел. Ну и стекло не царапалось Будет также полировочная салфетка Не знаю, это та самая полировочная салфетка За 19 долларов или какая-то другая Тем не менее, но ну, это полировочная салфетка Apple в любом случае Будет также батарейный блок Это внешний источник питания Для гарнитуры, который обеспечивает более длительное Время работы, адаптер питания USB-C И зарядный кабель USB-C C. Кроме того, Apple будет предлагать дополнительные вставки для тех, кто носит очки, но продаваться они будут отдельно по цене 99 долларов. Как обычно, Apple сотрудничает с компанией Zeiss. Эти вставки будут... Эм собственно, оптическими, да, то есть вы сможете под свое зрение подобрать а, специальные линзы, а вот можно ли каким-то образом будет пользоваться гарнитурой в очках или в собственных, а, ну, линзах думаю, да, вот в очках большой-большой вопрос, а, но ну, вы сможете с рецептом прийти в Apple Store и купить там себе м -м, две линзы, которые сможете вставить в гарнитуру, на магнитах там будет крепиться, в общем, идея клевая, реализацию надо, 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 надо еще посмотреть.
1: Oh, тут говорят о технологиях.
0: Я не очень успеваю за этим миром. У меня еще дома роутер стоит Wi-Fi 5. Я знаю, что уже существует роутер Wi-Fi 6. Но тут вот прилетела новость 9 января, что стандарт Wi-Fi 7 прошел сертификацию. Wi-Fi Alliance официально сертифицировали новый беспроводной стандарт AEE 802.11BE. Этот стандарт поддерживает технологию multi Operation MLO для увеличения пропускной способности и надежности. Ширина канала в два раза больше, чем у Wi-Fi 6, и это 320 МГц. Ожидается, что Wi-Fi 7 быстро распространится, и более чем 233 миллиона устройств с поддержкой нового стандарта будут к середине 2024 года. Новейшая версия Wi-Fi будет не только в смартфонах, планшетах, ноутбуках и роутерах, но и уже в устройствах виртуальной реальности, автомобилях, промышленном оборудовании с поддержкой интернета вещей. Ну, по сути, это такой аналог, э, точнее, подтягивания стандартов Wi-Fi к 5G. Да, отмечу, что Wi-Fi 7 может обеспечить максимально скорость передачи данных до 40 гигабит в секунду, это почти в 5 раз выше, чем у предыдущей версии. Неплохо, неплохо. Уже начали выпускать гаджеты с поддержкой Wi-Fi 7. Уже роутер ZTE, по-моему, выпустил в начале января с поддержкой Wi-Fi 7. Так что да, верю в то, что к середине 2024 года у нас будет много устройств. Думаю, вот сейчас будет собственно MVC 2024, где мы, скорее всего, увидим много новых смартфонов, в которых уже будет Wi-Fi
1: 7.
0: А это был подкаст Фогикс. С вами Сергей Кузнецов. Слушайте новости, интересуйтесь гаджетами, читайте про технологии. В общем, будьте в курсе того, что происходит в мире и включайте критическое мышление. Пока-пока.
1: Фогикс. -пока. Включай через неделю.